0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et Marketing Durable. Pourquoi Parce que le Marketing Durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du Marketing Durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Assael. Bonjour Diane. Enchantée. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de sujets, des sujets plutôt quantitatifs, des sujets de mesure, qui ont certes un lien avec le marketing et la communication, qui a un lien plus global mm -hmm. au niveau de la RSE. Euh, si je peux me permettre de te présenter, et puis tu pourras compléter avec plaisir. Si, tu veux, si, si tu as des éléments à compléter. Donc Assel Adari, tu es philosophe de formation, cofondateur et président d'études d'occurrence, président du CELSA Lumière sorbonne Université et secrétaire général de communication et entreprise, expert de l'évaluation de la communication et de l'éthique des données. Oui. Tu interviens aussi au CELSA, à Sciences Po Paris et à Paris-Descartes. Oui. Tu es auteur de plusieurs livres, et c'est aussi comme ça que je t'ai connu, dont le dernier est Communication Marketing Responsable, sorti en 2022, que j'ai acheté et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai aperçu il y a quelques mois une conférence que tu animais autour de la communication responsable. Et je suis venue du coup en avril 2023 sur cette thématique-là avec des tables rondes magnifiques, des beaux invités. Et donc tu as très gentiment accepté de faire partager tes, oui. tes idées, ton avis, ton expertise auprès de mes auditeurs marqueurs aujourd'hui, donc je t'en remercie est-ce que tu Merci as des, toi. des points que tu aimerais préciser sur ton bah, parcours
1: un, un... Un petit élément qui est, qui, est, qui est plutôt sympathique de ce livre dont tu parles qui a, a reçu en fait récemment le prix de l'Académie des sciences commerciales. Voilà, c'est le, le grand prix, 2000. Ouais, grand prix 2023. <rire> Mais au-delà de bon, au-delà du plaisir de recevoir des prix, ce que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est euh, euh, puisque moi je m'inscris dans cette lignée là de dire que le, la communication et le marketing est une science et est une science aussi au service du business et pas juste un monde. De, Parallèles, il y aurait le business d'un côté, puis le marketing, il a comme responsable de l'autre. Donc j'étais franchement content de recevoir un prix, mais ce prix-là en particulier, où il y avait tous les mots qui comptent pour moi, science et commercial. Mmh.
0: Pas forcément, euh, bah, pas
1: forcément évident. Pas forcément évident déjà de dire que le marketing et la com sont reconnus comme une science, c'est déjà pas évident. De dire qu'ils sont vraiment contributifs euh, du business, c'est pas évident. Et de dire que le marketing et la com responsables sont bien liés au business. Alors là, c'était vraiment pour moi que c'est l'Académie des sciences commerciales, c'est une vénérable institution, hein. c'est plus de 63 ans. Donc, qui, qui en 2023, il prime ce livre-là j'ai trouvé au-delà de ma personne c'était symbolique. On est en train de changer de Je l'ai pris comme ce pris symbole là, hein. c'est ce que je l'aurais dit de en voilà, c'est mm -hmm. ce que c'est ce que je l'aurais dit en recevant le en recevant le prix après j'espère que voilà, c'est pas juste un élément éphémère, mais en tout cas au-delà de ma personne je l'ai vraiment pris comme ça plutôt pour le pour la thématique.
0: Okay.
1: Félicitations. Ah, merci. Et pour les futurs euh, venir. Hein, oui, c'est ça exactement, j'espère.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les prestations de ton entreprise Oui. Occurrence.
1: La, occurrence, c'est un cabinet d'études. Donc, un euh, cabinet d'études, ça veut dire qu'on fait des études qualitatives, quantitatives, qu'aujourd'hui, on, évidemment, on regarde d'autres formats de, de data, euh, celles des, so des data issues des réseaux sociaux, ce qu'on appelle en bon français le social listening, c'est-à-dire l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse. Et, euh, et puis, évidemment... Mais ça, ça va être tout l'objet de notre échange. On intègre de plus en plus d'autres données et notamment les données de la RSE dans, pour, pour conduire en fait des diagnostics complets et avoir finalement une équation la plus complète possible de, pour nos clients qui sont des qui sont des entreprises ou des institutions publiques.
0: Donc une entreprise qui n'est pas nouvelle. Qui date un peu. Et qui date t as, t il y a 28 déjà, ans. Euh, ouais, ça
1: fait 28 ans qu'on s'est créé en 95, en effet. Tu, tu avais déjà cet axe-là
0: à l'époque Non,
1: et... pas. Alors, euh, le, le métier, oui. Hein, le métier d'être euh, un tiers de confiance, d'être un évaluateur, de travailler sur la notion de retour sur investissement, de tableau de bord, etc. Oui. Parce que ça, c'est. Notre signature, d'ailleurs, elle n'a pas changé depuis, euh, depuis la création d'occurrence en 95. C'était euh, éclairer vos décisions. Donc, euh, les décisions, c'est bien les dirigeants des entreprises pour lesquelles on, on bosse, qui, qui prennent les décisions. Mais la question, c'est sur la base de quoi Alors, On peut le faire sur la, juste sur la base de l'intuition, on peut le faire sur du pifomètre, sur du doigt mouillé. Nous, on prétend qu'il faut ça. Il faut très bien l'intuition, très bien l'expérience, mais quand même un petit peu de données, un petit peu de raison un petit peu de rationalité, c'est pas mal. Et donc ça, ça n'a pas changé. En revanche, euh, pour être très euh, euh, clairement, la notion de RSE, euh, de, de responsabilité, n'était pas du tout présente dans le projet en 95. D'ailleurs, j'ai regardé un peu euh, ce que je, je, je me souvenais de ce sujet-là, et en fait, 95, c'est en fait c'est l'année de, de la de la première COP euh, en Allemagne. Euh, je en ai, enfin, je l'ai retrouvé pour pour notre échange là, mais. Je, aucune, aucun mais, mais souvenir. Il pas par rapport à... Non, alors par rapport à mon métier, oui, pas, oui, du oui, tout. Non, pas du tout. C est, c est, c est... Euh, moi, je sais, alors, peut on en fait, on va en parler, mais je sais dater, en tout cas, euh, ma rencontre, <rire> je le dis souvent comme ça, avec le sujet. Oui, oui, voilà, je la... je... ma rencontre avec ce sujet, c'est la norme ISO 26000. Donc, certains font des rencontres avec des mmh. gens. Euh, mmh. 2010. Mmh. 2010. Mmh. Euh, donc, moi, je rencontre une norme. Donc,. Euh... <rire> certains vont dire ce mec est complètement fou <rire> on rencontre des gens on ne rencontre pas une norme etc etc euh, mais en tout cas quand on fait un métier de mesure euh, découvrir une norme qui dit l'ARSE vous croyez que c'est un truc un peu euh, de foufou etc etc mais en fait ça se met en norme euh, ça se pilote ça se monitore euh, ça se travaille et donc en fait parce que, parce que on peut voir la norme, on peut voir l'ARSE de, de ce point de vue là alors c'est un vrai sujet euh, dans une langue que peut comprendre un patron d'entreprise. Là je me suis dit ok, là on a ça m'a parlé, la norme en plus elle est elle est très belle. C'est aussi surprenant de dire ça, parce que je parle de rencontre avec une belle norme, ça peut paraître un peu surprenant, mais euh, cette norme, elle est, elle est très très atypique par rapport à la norme ISO 9001 qu'on connaît ou des choses comme ça. Elle est extrêmement bien écrite, elle est, elle est, elle est très travaillée en matière, je ne voudrais pas ce dire littéraire. Et donc, elle fait ce, cette symbiose entre quelque chose qui est tout à fait euh, classique d'une norme, avec, euh, des cadres, etc., une proposition de, euh, de, de structure, etc., et en même temps, un vocabulaire, une manière d'appréhender qui est très pertinente par rapport au sujet RSE. Et
0: assez peu d'entreprises euh, utilisent ou... yeah, yeah.
1: Alors, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des référentiels qui sont basés sur la norme ISO 26000, parce que la norme ISO 26000, quand elle est arrivée, elle a, elle a dit, en fait, euh, euh, prenez-moi, voilà, pre utilisez-moi, euh, mettez, mettez, mettez cette norme dans le fond de sauce de, de tous de vos diagnostics RSE. Et donc, euh, depuis, bah, quand vous allez vous êtes certifié AFNOR RSE, en fait, au fond, c'est la, la, la norme ISO 26000. Quand on, est, euh, certifié, euh, Lucie, Quand on est certifié Lucie, c'est la norme ISO 26000. Quand on est certifié dans notre secteur euh, agence, agence active, agence RSE responsable, c'est la norme ISO 26000 qui est derrière. Donc parfois, on ne sait pas forcément. Enfin, on ne sait pas. On devrait savoir. Mais... Euh, et puis, euh, voilà, donc la norme RSE, en fait, elle a fait, elle a fait son job, c'est-à-dire qu'elle a, a été là pour, euh, pour vraiment évangéliser, pour, euh, pour être un embryon, plein de, petits, plein de petites choses qui sont nées, de, nées depuis.
0: c'est là où on a une contradiction, puisqu'on peut dire on est certifié ISO Alors, 9001, 27001, oui, oui, 14001. Oui. Et finalement, l'ISO 26000, on ne peut pas dire...
1: Non, on peut dire, et... non on peut dire qu'on est engagé dans la norme. Euh, on peut dire qu'on est engagé dans la norme, puisque c'est à la fois la, la beauté dont je parlais tout à l'heure euh, et, et peut-être la limite aussi dans l'usage. Oui, c'est un frein, c'est à tout le monde. C'est de côté, Mais ça, c'est ce côté un peu old school. On veut, quand on a une norme, on veut absolument pouvoir dire euh, j'y suis, etc. Or, la norme ISO, ISO 26000, elle dit, en fait, non, tu ne seras jamais pleinement RSE. Parce que c'est un chemin. Ce n'est pas, pas un aboutissement. Et donc, ça, évidemment, ça euh, moi, le premier, hein, je ne suis pas trop une PME, je me ah, qu'est-ce que c'est que ça Alors, euh, je me décarcasse, et donc, je ne peux même pas mettre un énorme tampon, euh, je suis, euh, et donc, alors après, bah, alors, euh, je vais appeler ça, parfois, j'appelle ça un peu, euh, de manière méchante, les, les marchands du temple, mais il a fallu, à un moment donné, que tous ces organismes de certification trouvent un moyen, donc, c'est pour ça qu'ils ont remis une couche sur la norme ISO 26000, pour, eux dire, pour pouvoir mettre des trois étoiles, des notes, etc. Moi, je, 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 suis, euh, par exemple, je, je, je suis certifié par la, par la norme ISO 26000 AFNOR. Là, c est, c est, je le regrette, je, mais leur système est une note sur 100. Donc, ça sous-entend que je pourrais être à 100 sur 100. Mm -hmm. Et ça, être à 100 sur 100, c'est assez contraire avec la norme ISO 26000. Euh,
0: cette, euh, cette ouverture ou ce système d'amélioration continue. Exactement. La, la roue de et nous, Exactement, c'est le PDCA. Le plan, PDCA le, le, le exactement. Et, et en permanence, en train de et faire pour, avancer cette
1: Exactement. Ou parfois, je prends un, un exemple qui est hors de, du sujet, mais qui est, qui est euh, l'échelle de Richter. L'échelle de Richter sur le trollementaire, c'est une, une norme ouverte. C'est-à-dire qu'en en fait, ce n'est pas, pas un trollementaire de, de 8 sur 10. Ou de, un jour, peut-être qu'il y aura un énorme trollementaire à 14 sur 14. Enfin, euh, et, et en fait, la RSE, c'est plutôt à percevoir. Et j'aime bien faire le parallèle justement avec l'échelle de Richter et, mmh. euh, et euh, ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que oui, parfois la RSE peut ou doit être un petit tremblement de terre et qu'il est sur une échelle de mesure ouverte.
0: Et c'est aussi toute la complexité pour euh, un dirigeant de PME, euh, mmh. cites, euh, pour, pour oui. d'autres, oui, euh, qui ont du mal à s'y retrouver avec toutes ces normes et ces certifications ou ces démarches. Ouais. Euh, on parle aussi euh, avec euh, les une mission à raison d'être avec en le, le bon. label Omnicorp mm. il y a encore 10 qui est plutôt aussi oui. souvent demandé dans les appels d'offres tout à en fait, fait, il y a un, un gros il y a trop il y, a, ouais, il y, a, il y en a trop et finalement oui, les entreprises se, se disent est-ce que je vais y arriver, mm. dans, quel, dans quel axe, toi oui. tu as choisi mm. AFNOR euh, Ils ont euh, 26 000 moi. avec cet axe là, tu as aussi écrit des livres oui. euh, en tout cas au moins oui. un que, que j'ai pas loin oui. Oui. Euh, sur, euh, sur l'ISO 26 000 quels sont les sept grands principes euh, qui, qui sont Alors, euh, importants à oui. gérer euh, d'un ouais. point de vue dirigeant dans d'une entreprise.
1: Pour tes auditeurs, en tout cas, par rapport à la, à la multitude, euh, je pense qu'il faut... Il faut C'est un choix. Il faut, il faut choisir une norme. Euh, idéalement, euh, regarder surtout si Derrière, derrière ce qu'on vous propose, il y a bien la norme ISO 26000 parce que c'est la plus robuste, la plus complète. cest qu'elle sera, elle sera. Sinon, c'est-à-dire que vous allez vous engager dans une démarche parcellaire. qui okay. est donc, euh, et c'est ça l'intérêt de la norme ISO 26000, ensuite qu'on mette une couche lucie ou autre chose, pourquoi pas, mais euh, il faut que le fond soit la, la norme ISO 26000 parce qu'elle est exhaustive, c'est-à-dire que la norme ISO 26000, elle pose, on parle parfois de la marguerite, si, si, vous, si vous allez voir des images, vous tombez souvent sous, une, sous un format un peu de marguerite avec sept ce qu'on appelle les sept questions centrales de la norme ISO 26000, euh, et en fait, en regardant juste ce dessin-là, vous comprendrez euh, sa dimension holistique, la dimension de complétude de la norme. Elle passe en revue l'interne, la loyauté des pratiques, euh, évidemment l'environnement, etc., 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 le droit du travail. Enfin, tout, tout, toutes les composantes de la RSE sont présentes en compte, et justement pas une partie. Et son dernier grand mérite, c'est de dire il y a le cœur de la marguerite, le, le, le cercle du milieu, qui est la gouvernance. Et donc, en fait, elle vient vraiment... C'est pour ça que c'est une norme, je trouve, très... Euh, de patron, quoi, enfin une norme qui engage le dirigeant parce qu'on lui dit « Mais tu peux faire plein de trucs sur plein de sujets tant que tu n'as pas intégré la RSE dans ta gouvernance, en fait, tu n'y es pas. » Tu n'y es pas, voilà, tu n'y es pas. Et pour tes auditeurs, je vous dis, j'étais engagé dans cette norme, je me sens plutôt en tout cas intellectuellement en avance, etc., Moi, je n'ai que 47 sur 100 dans les 20 signes. Et et pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça ne me choque pas d'afficher que, alors que je me pensais, euh, j'étais déçu, hein, quand on arrive à 47, on est déçu. On se dit, ah, on a l'habitude, à l'école, je n'aurais pas eu mon bac, euh, voilà, je n'ai pas la note, je n'ai pas 10, je n'ai pas la moyenne. Euh, bon, euh, on n'est on est pas content. Euh, mais ensuite, on se dit, mais voilà à quoi ça sert une norme. C'est que je sais où je suis la, pas dois Je sais où je dois progresser. Et ça, c'est quand même magique. C'est-à-dire qu'on vous, ne on vous laisse pas dans la pampa en vous disant ⁇ T'y es pas ⁇ en disant ah, ⁇ et puis je ne te dirai pas euh, où il faut aller améliorer ⁇ Donc là, en fait, vous avez ça. Moi, je sais très bien, par exemple, je, peux, je, je partage avec tes auditeurs, euh, là où je perds quasiment 20-25 points, c'est sur les sous-traitants. Mes sous-traitants n'y sont pas. Enfin, ils ne sont pas... Ils sont pas euh, je n'ai pas pu récupérer d'informations, ils ne m'en ont pas donné. Et donc, mes sous-traitants, qui est une partie importante la, la c'est pas juste celle de l'entreprise, c'est de celle de son écosystème, ah, et donc ben, mes sous-traitants n'y sont pas. Et là, ça me met face à mes réalités, c'est, ben, est-ce que je change de sous-traitant euh, Est-ce que, est que j'arrive à contraindre mes sous-traitants d'y aller Ce qui n'est pas simple puis changer de sous-traitant c'est compliqué a qui sont, enfin, on est habitué à des pratiques communes ça fait 10 ans 15 ans etc. et donc c'est pas simple pour gagner je sais c'est ces 20 25 points qui, qui seraient importants je ne sais aujourd'hui on, on a mis en place des chantiers pour essayer de les gagner mais ce n'est pas c'est pas évident
0: donc, tu as ce retour là de toi vis-à-vis des -vis sous-traitants mm -hmm. est ce qui sous-entend aussi que les clients euh, ont le même, la même perception vis-à-vis de toi puisque tu es leur sous-traitant. Exactement. Quel type de clients euh, tu gères et comment tu les voilà. accompagnes on,
1: on travaille, euh, on va dire, euh, on, va, on va faire trois tiers euh, grandes entreprises, institu institutions publiques, on va dire toutes les formes d'institutions publiques, depuis les collectivités locales jusqu'à des agences ou même le, le, la, com la, la Commission européenne, et puis un paquet de, de plutôt de TI. PME, ETI, plutôt ETI aujourd'hui, euh, et je vois que, là, en étant pres prestataire pour, pour eux, je vois que dans les demandes, euh, cette dimension-là, est-ce que mon fournisseur est engagé d'une manière ou d'une autre, euh, quand même, ça me rapporte des points, même si je suis le premier à dire que euh, être engagé dans la norme ISO 26000, ça m'a pas fait gagner un client, dans le sens, euh, je sais flécher le fait qu'on a été retenu euh, parce que on était euh, ISO 26000, ou engagé euh, dans une norme RSE. En revanche, je vois que je gagne des points dans les appels d'offres. Que, voilà. évidemment, par rapport à la, à, ma, à, la, à la réponse, comme on dit, la réponse technique, et puis à la réponse sur le prix. Le fait que je sois engagé dans une norme RSE pèse peu. Néanmoins, je crois que je gagne des points par rapport à d'autres.
0: En tout cas, tu as encore cet avantage-là, cette
1: avance Oui, euh... Oui. Ah, c'est oui. ça. Et particulièrement dans les, dans les appels d'offres publics. Donc là, si parmi tes auditeurs, il y a des, des gens qui travaillent pour le public, là, euh, clairement, ça commence à devenir... Euh, un élément euh, plus, que, plus que nécessaire. C'est un point, je pense, que, le, qui va commencer à faire vraiment la différence et ceux qui n'y seront pas, euh, là, euh, peut-être un jour, perdront des, des marchés.
0: Dans les prestations que tu te proposes, que mm -hmm. propose le cabinet mm -hmm. euh, Occurrence, on est aussi sur cette, ce point de départ, d'état des lieux, oui. de mesure oui. euh, pour... Euh...
1: Des prises de décision euh, euh, sur Y. C'est en fait dans notre métier euh, pour pour un, un dirigeant ben, ou le, le ou la responsable marketing ou communication, c'est comme un c'est un, un GPS. Que on, on va l'aider à cheminer euh, dans, dans dans un terrain qui peut être plus ou moins hostile ou plus ou moins concurrencé. Euh, et pour qu'un GPS fonctionne, en fait on ne s'en rend pas compte parce que ça s'est fait automatiquement dans nos GPS, mais il faut lui dire où on veut aller et mmh. puis euh, en fait il faut lui dire aussi où on est sauf que bon, là comme il nous repère, il nous géolocalise on n'a pas besoin de lui dire où on est mais dans le monde des études dans le monde de, de, de dans mon métier euh, nos, nos études servent vraiment à objectiver l'état initial, le T0 euh, pour arriver à ensuite pouvoir définir un, ses axes de progrès euh, l'angle de la pente voilà est-ce que est-ce que est-ce que on va monter une, une petite colline ou est-ce qu'on va, euh, va on va franchir le ouais, voilà le Tourmalet pour pour les amoureux du cycliste euh, du Tour de France est-ce que enfin quelle est la nature de la pente si on ne sait pas d'où on part c'est très compliqué de, et là je pense vraiment au patron de PME, hein, où on sait qu'on va peut-être avoir des investissements, que qu'un euro est un euro, qu'il y a un sujet d'arbitrage ou de la notion de juste allocation, allouer ce dont on a besoin et, et ben. Pour ça, euh, il faut avoir une, une clarté du point de départ et euh, de l'objectif du point d'arrivée.
0: Effectivement, ce niveau, quand on aborde la RSE, quand on mmh. se dit qu'on a envie de faire du marketing durable, mmh. et faire un challenging mmh. euh, d'offres, de mmh. produits ou de services, ça sous-entend, comme tu le disais, des mmh. investissements supplémentaires. Mmh. Oui. Est-ce que le dirigeant de PME est prêt à l'entendre Jusqu'à quel pourcentage versus son chiffre d'affaires, mmh. il doit garder ou... Anticiper pour les années à venir.
1: Bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est perçu comme un. Enfin, dès qu'on parle de RSE, euh, que ce soit sur le fond, enfin, le fond du sujet, hein, sur le modèle économique, sur l'offre, le produit lui-même, ou bien sur cette dimension marketing, bah, c'est toujours perçu là en ce moment comme une, un... même parfois une dépense. Moi, je préfère parler d'investissement, mais bon, un investissement supplémentaire, un coût additionnel. En fait, je... ce que je vois, c'est que petit à petit, c'est on change. On change le logiciel. Donc en fait, euh, le marketing responsable, le fait de penser des offres ou des produits euh, d'emblée responsables, ça va devenir la hygiène de travail, la routine, la norme en fait. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le temps de la transition qui, qui peut apparaître comme plus coûteux, mais finalement, je vois des entreprises qui sont déjà, qui ont déjà évolué. Euh, en fait, elles, elles sont déjà euh, comme on dit en, en bon français aussi, « by design », enfin, elles sont déjà dès l'intention li, et dès, la, dès le, la conception des choses, en, dans ce mode euh, où elles prennent en compte les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. En fait, ce n'est pas un coût supplémentaire, à partir du moment où on réfléchit de cette manière-là. Euh, ce, ce qui est un coût supplémentaire, c'est quand on essaye de faire vivre deux mondes, et là, on sait, voilà, il faut qu'on fasse vivre à la fois les offres et les produits et le marketing d'avant et euh, quelque chose qui serait euh, ce de demain plus responsable. Là, en effet, c'est additionnel.
0: Et, et finalement, tout le monde est imbriqué les uns dans les autres. C'est-à-dire les plus gros entraînent les plus petits. Oui. Mais les plus petits ont aussi besoin d'anticiper et de se différencier. Oui. Est-ce que le cabinet, en l'occurrence, euh, ju ju jusqu'où va ton étape d'accompagnement avec euh, l'état des lieux et la oui. mesure le début, le bas de la montagne. C'est ça, exactement.
1: Bah, en fait, nous, ce qu'on qu ne veut pas être, parce que ça, c'est notre, notre philosophie depuis 28 ans, c'est qu'on veut, veut garder la dimension tiers de confiance et ne pas être jugé parti. Donc, en fait, on, 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 on mesure, on objectivise, on fait des recommandations, on fait même parfois des ateliers, ce qu'on appelle de design thinking, ou des ateliers de, de création pour passer des constats à un plan d'action. Mais la mise en œuvre du plan d'action, on ne veut surtout pas en être alors que ce serait là aussi, hein, du, euh, très cyniquement, du chiffre d'affaires euh, à portée de main. Mais on ne veut surtout pas faire ça, parce que là, euh, on deviendrait... Enfin, euh, on perdrait notre neutralité. C'est-à-dire que... Enfin, euh, imaginez un peu si... Euh Hein, euh, je sais pas, vous faites une radio, vous avez un diagnostic médical, et puis que la personne vous dit vous avez un problème de genou, et puis il vous dit bah, justement, mon fils, mon cousin, ma femme, c'est le spécialiste du genou, allez le voir, euh, bon, on se dirait euh, peut-être que le diagnostic n'est pas complètement euh, impartial, voilà. Donc euh, nous, on essaie de, de résoudre ça à notre échelle, c'est tentant, hein. ça va, typiquement, quelque chose qui est tentant commercialement, voilà. euh, euh, mais que vraiment depuis 28 ans, on ne fait pas, en revanche, Puisque, justement, on n'a aucune arrière-pensée mercantile après notre travail, alors, en revanche, on se permet d'aller très, très loin dans les recommandations et d'être très... Ça donne beaucoup de liberté de ton. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, on n'a pas recommandé le scénario A, B ou C. On est vraiment très... On peut aller très loin dans les... Et même, pas dans la provocation, mais c'est pour ça que je parlais un peu de terre tout à l'heure. On peut aller assez loin dans la le fait d'être un peu euh, le perturbateur ou le secouer la pulpe, mmh. parce qu'on euh, ne cherchera pas à vendre quelque chose derrière. Et, et en fait, ça, c'est une position assez euh, à court terme qui peut se dire on, on, on perd de l'argent et puis, en fait, à, assez vite, on se dit, mais quel, quel confort de travail.
0: Dans les recours mmh. de, de clients que tu as mmh. pu avoir, est-ce qu'il y a eu cette notion de, de disrupter complètement l'offre ou de dire carrément même je peux être amené à suggérer dans les hypothèses de supprimer oui. une gamme de produits, oui, ça, de est services, parce que ça ne rentre pas dans les attentes futures des consommateurs qui sont en lien avec cette démarche durable responsable
1: Alors, oui, euh, plusieurs questions, enfin plusieurs réponses dans ta question, <rire> mais euh, oui, ça arrive qu'on aille jusqu'à euh, proposer dans l'innovation, soit on parle d'innovation incrémentale, soit on parle d'innovation rupturiste, donc quand c'est rupturiste ça peut remettre en question euh, des, bah, des états de fait ou des, 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 des lignes de produits ou des, la manière de présenter ou de, même d'une de, offre. Euh, donc, il peut y avoir en effet des, des scénarios qui sont réellement rupturistes où on va, on va aller assez loin dans le, bah, dans, le dans les chefs de Richter, parlementaires. En revanche, il y a quand même toujours un point, et ça on pourra en reparler parce que ça peut être un peu contre-intuitif, c'est que euh, la question est, la sous-question dans ta question, c'est est-ce que c'est par rapport à un point de vue de consommateur Et en fait, parfois le consommateur est beaucoup plus réactionnaire et conservateur que l'entreprise. Et c'est ça en fait, c'est dans ces cas-là, que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, le consommateur... Il, Mais pas pas forcément sp... prêt. il aime bien son Nutella et il a envie d'avoir du Nutella. Quoi. Voilà. Et si on lui fait à moins 50%, il y a d'un seul coup euh, une émeute dans un supermarché. Donc en fait, c'est pour ça que ça replace beaucoup plus, la.. c'est pour ça que moi je parle plutôt de marketing responsable que durable, parce que ça remet un mot qui est important, c'est que le dirigeant d'entreprise, il est responsable. Alors, Alors que... et c est... responsable, ça s'applique plus À une personne, à une personne morale, l'entreprise à une personne physique euh, qui est le, le dirigeant, alors que durable, on sait tous qu'on n'est pas durable nous-mêmes, donc <rire> voilà. Donc, alors que responsable, on peut, on peut quand même avoir l'espoir les, les, de l'être. C'est la
0: différence que tu fais entre une, le ouais, responsable et le durable, parce que souvent on a ouais, moins. Ça, c'est ça, c'est pour c'est ouais. ta, ta vision. Euh.
1: En fait, ça, c'est ça, c'est plutôt l'argument la, la, euh, pour un, impliquer mon interlocuteur euh, qui est le dirigeant d'entreprise en disant toi, tu es responsable, mais tu es pas durable en fait tu sais, tu ne vas pas durer, mais contre, pendant, pendant tout le temps de ta vie, tu vas être responsable. Donc c'est une manière de... Après, il y a une autre, l'autre nuance plus technique, c'est que dans responsable, souvent dans durable, il y a simplement, il y a principalement, on va dire, l'idée d'environnement. De, Alors que dans responsable, il y a aussi tous les autres enjeux qui ne sont pas que l'environnement, c'est notion, les notions de diversité, les notions d'inclusion, etc., etc., que, que moi, moi, je retrouve plus, justement, cette norme ISO 26000, c'est-à-dire la dimension, ces fameux sept, sept piliers de l'ISO 26000, je les retrouve plus dans nos responsables que du ramen, voilà. Euh, mais, mais sinon, la, la, ce, ce, petit, euh, ce, ce petit point pour, euh, plus personnel, euh, je pense que c'est comme ça aussi que le dirigeant doit, doit percevoir quand nous on arrive avec un diagnostic, euh, il peut y avoir parfois, encore une fois, une, une vision un peu confortable en disant Bon, j'étais, euh, je me sens engagé, mais puisque mes consommateurs ont pas l'air super engagés, eh ben on va rester plan-plan. Voilà. Et donc c'est là où c'est là où c'est là où il y a, il y a un effet de, euh, de de courage, on peut appeler ça comme ça, je pense, de, de courage, d'intuition, où là c'est là où d'autres éléments peuvent prendre le pas. Euh, mais quand on regarde euh, la, les françaises, elles ça peut être décevant, ça peut être triste, ça peut être ce qu'on veut, mais nous, toutes les études convergent vers le fait que la France, les Français, dans leur ensemble, il euh, n'y ben, a pas de génération Greta, que quand on regarde des chiffres euh, un, peu, un peu violents, euh, les Français, Français continuent, et c'est même des piques, ils jettent 8 kg de vêtements par an, ils ont 5,6 écrans par foyer, et on est devenu en 2022 euh, le deuxième pays après les États-Unis en nombre de piscines par habitant. Après les États-Unis, après États c'est la France en ratio piscine. Euh, donc on dit aux Français euh, qu'il qu y a un chaos climatique devant nous. Euh, leur première urgence, c'est de se faire construire une piscine. Parce que, ben oui, ça, ça va rafraîchir. Quoi. Euh, donc c'est pour ça que c'est... Et donc, vous voyez, c'est là, là où... Euh, c'est là où on ne peut pas tout attendre. Et c'est ça qui peut parfois être perturbant pour un dirigeant et qui peut lui faire peur. Euh, c'est que... Euh, l'entreprise, au travers de ses offres, au travers de ses produits, elle a une grande partie euh, de la transformation. Et si on s'en remet que aux, aux consommateurs, clients, citoyens, non.
0: Il y a un axe visionnaire que le division doit avoir. Je pense, oui. Euh, et et c'est vrai que moi, je suis mm
1: -hmm. mm -hmm. le
0: marqueur nouveau mot de marketing durable puisque j'intègre cette notion de durabilité dans le temps de l'offre ou du service ouais. bien après la vie <rire> du, diri du dirigeant okay. ouais, qui va s'arrêter euh, et, et je le vois de façon plus ah, globale ouais. et, et aussi ah ouais. parce que le, le marketing mmh. j'intègre mmh. aussi la notion de responsable mmh. euh, et, et synonyme de marqueur de la bonne santé ouais. euh, de l'entreprise pour moi c'est le, le cœur de, du départ c'est-à-dire que si un jour le dirigeant a décidé de créer son entreprise, d'entreprendre. C'est parce mmh. qu'il avait une proposition d'offre mmh. de produits ou de services mmh. euh, et qu'il y avait un besoin en face. Donc, il a bien eu alors, cette démarche euh, de, de création d'offres, oui. de marketing. Oui. Euh, et que quand on le fait avec le cœur, forcément, on embarque les gens plus loin. Qu'est-ce mmh. que ça t'inspire, ce, déjà, ce y a, bon y a, marqueur
1: alors marqueur ouais, Je vais répondre sur ce point-là, mais tu as peu un, un autre mot avant, qui est la notion de besoin.
0: Ouais.
1: Et en fait, si on est sur le besoin, certes, mais en fait... Il y a, là où ça coince pour moi, c'est qu'on est très souvent sur, sur le fait de, de donner envie et pas simplement de répondre à un besoin, en fait. Et, et, et ça, c'est quand même, quand on regarde l'histoire du, du métier de marketeur et de communicant, euh, avec, là je laisserai tes, tes auditeurs aller, aller, aller farfouiller, voir la, la vie et l'œuvre d'un dénommé Ernest, qui est un peu le père de nos métiers, début du XXe siècle, qui a un peu, un, un peu posé tous les, les fondamentaux qui restent assez valables, sur la notion d'influence, sur la notion de désirabilité, d'attractivité, etc. etc. Euh, qui a une vie euh, très très singulière. Euh, lui, c'est une des citations qu'il a rendues célèbres. Il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda. Donc, euh, et, et une des phrases qu'il évoquait souvent en disant « Mon métier, c'est de souffler aux gens des rêves qu'ils n'ont pas encore eu.
0: »
1: Et donc là, on n'est pas du tout sur un besoin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le fait de on n'a pas besoin de Nutella, enfin, je raconte spécialement contre Nutella, enfin un petit peu, mais pas plus que ça, mais on n'a pas besoin de Nutella fondamentalement pour vivre, on en a envie. Et donc la question c'est, euh, cette envie, il y a quand même un bon nombre d'entreprises, de PME, de TI, de grandes entreprises qui, sur l'envie des gens et pas sur leurs besoins, on n'a pas besoin d'avoir 8 kilos de vêtements par an qu'on jette, euh, on en a envie et, et c'est
0: toute cette nuance entre consommer moins mais mieux mmh. ou consommer utile, c'est-à-dire mmh. effectivement mmh. euh, j'ai mmh. eu la chance d'échanger avec euh, Jacques Attali pas si longtemps que ça sur mmh. l'impact positif du sol rien mmh. et, et on, on aborde cette économie de la vie versus la mort, mmh. donc l'ensemble des entreprises qui devraient se poser la question euh, de est-ce que mon produit mon offre est utile mmh. pour la planète oui. est-ce qu'il y aura une utilité pour les pour les générations futures. Et donc, mmh. il fait un distinguo avec les entreprises qui devraient euh, mourir ces prochaines années mmh. et d'autres qui vont perdurer parce qu'il y a cette notion d'utilité. Mmh. Et, et donc, effectivement, de répondre à un besoin, tu cites le textile, mmh. euh, c'est une mmh. évidence, on pourrait euh, vivre des années des années mmh. euh, sans avoir à produire euh, de nouveau un mètre euh, de, mmh. de, de, de tissu ou un, un, un mètre... Oui. Et Le produit, on peut habiller toute la planète
1: avec. En fait. Et en même temps, et en même temps, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas forcément une réponse. Parce que moi, j'essaie toujours d'être, c'est peut-être mon, peut mon propre de mon métier ou la déformation professionnelle, mais j'essaie toujours d'être mesuré. C'est vraiment sans, sans jeu de mots, vraiment. Mais euh, c'est, j'ai quand même pas de vision très claire sur. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de millions d'emplois, ou peut-être centaines de millions d'emplois à l'échelle du monde? sur ça à la place de ça euh, on, ok on enlève le textile on enlève la ouais, voiture ouais mais mais on parle de centaines de millions enfin on ira est, ça est-ce euh... que là on est sur des
0: besoins d'occidentaux mm -hmm. euh, mais qui font vivre l'économie aussi euh, c'est pour ça que moi je suis pas du tout condescendant
1: sur le la, la notion de, de financement nord-sud nord euh, voilà c'est un vrai sujet aussi
0: euh... on dévie un peu hein, oui oui on dévie un peu <rire> <rire> mais par
1: exemple sur ces sujets voilà c'est quand même sur sur ces sujets là où euh, c'est pour ça que moi dans la notion de responsable et d'ailleurs dans les 26000 il y a bien la dimension économique de l'entreprise aussi elle, elle doit avoir une croissance elle doit enfin ISO 26000 ne ne ne, ne plaide pas enfin d'une en manière générale ne plaide pas pour la décroissance par exemple et c donc c'est un point ça c'est des points durs hein, que j'ai souvent dans mes dans, dans les débats que j'ai avec des gens de la, de la communication du, market, du marketing, où il peut y avoir des gens plus, on va dire plus militants, euh, voilà. Et donc, on a des débats sur ce sur ce, euh, ce point-là. Pour donner un exemple, là aussi, il faudra aller voir, mais il y a une publicité pour Renault, très un véhicule Renault euh, hybride très récent, où en fait, on voit quasiment pas le véhicule en mouvement. Euh,
0: dans le garage, dans le garage.
1: <coughs> voilà il y a mon donné il pleut et, euh, et la, la dame ouvre la voiture, on croit évidemment qu'elle va monter dedans, en fait elle prend juste le parapluie qui est dedans mmh. sa voiture le matin il euh, y a ses enfants euh, ils sont en retard, on comprend qu'ils sont en retard pour aller à l'école mais finalement elle va leur dire allez on y va à pied euh, un peu contre la vie de ses enfants qui, qui auraient préféré y aller paisiblement, etc. etc. Et, et ça, c'est une publicité qu'on n'aurait pas vue il y a encore euh, trois ans. Voilà. Euh, néanmoins, quand je discute avec un certain nombre de, de mes, mes petits camarades, ils me disent, oui, mais ça reste une, une publicité pour vendre une voiture qui, qui, qui pèse, je ne sais pas, euh, je connais pas 500 kilos, enfin voilà, euh, etc. etc. Et, euh, et donc, on a des débats sur... Euh, euh, mais voilà, on est toujours dans un sujet de euh, consommer la propriété d'une voiture. C'est ma voiture qui est dans mon garage, même si c'est pour ne pas bouger, euh, ce qui est d'ailleurs le cas, de, pour le dire, hein, de la majorité des voitures, en tout cas dans, pour, les, pour les gens qui euh, dans un monde urbain. Euh, donc voilà, c'est des débats qu'on peut avoir comme ça, et qui, à la fin de la fin, à la fin viennent questionner en effet plutôt le sujet euh, croissance-décroissance, monde capitaliste, etc. etc mais on s'éloigne un peu, mais euh, par, rapport à, je, par rapport à ce que tu évoquais sur le marqueur, euh, et ça, c'est un point sur lequel je, je, je te rejoins en partie, mais on, a, on peut avoir un point ensuite qui... Mais là aussi, c'est ma déformation professionnelle. Moi, le, le, le sujet du cœur, je, je, le, je le vis, et en tout cas, ça a été un, un élément qui est très en amont, c'est-à-dire l'étincelle. Pour moi, c'est vraiment l'étincelle qui fait que je bascule et que j'agis, euh, mais ensuite c'est moins ma boussole du, euh, durablement, c'est-à-dire que je, je suis un, un, plutôt un être à sans, plus froid peut-être, euh, c'est-à-dire que le, le, je, je trouve que pour durer, on a besoin d'une boussole euh, peut-être un peu plus austère, mais euh, plus. Voilà, plus. type tableau de bord, indicateur, etc. etc. Euh, et je me méfie dans la durée de. pas du cœur, mais de, de quelque chose qui, qui aurait pu être une, une passade. Alors, je, je pense que. Euh, moi, je suis marié depuis euh, 27 ans, donc je ne suis pas concerné, mais en fait, en France, il y a quand même. Euh, en fait, le taux, c'est 45% de, de divorcés. En fait. Donc, je me dis, c'est que malheureusement, peut-être parfois, notre cœur qui nous a dit qu'on aimait quelque chose ou euh, quelqu'un, euh, un an, deux ans, trois ans, sept ans plus tard, il nous dit qu'en en fait, on l'aime plus. Et donc, je, je, parfois, je m'en méfie parce que je, je pense qu'il peut être un peu versatile ou un peu, euh, un peu changeant, etc. Et, et je me dis, bon, voilà, l'eau bout à 100 degrés. Ok, c'était vrai il y a 100 ans, c'est vrai demain, ce sera vrai. Et, et donc, ça, il y a, a l'étincelle du cœur pour moi, il y a le, voilà, le petit le twist qui se fait qu'à la fin, on, on, on s'aligne vite, mais ensuite, la, mon sujet, c'est plutôt la, la balance. C'est-à-dire que, en fait, la balance, cest que je, euh, Pour faire durer une action, pour l'améliorer dans le temps voilà mon marque mon, mon, mon driver ça va plutôt être ça et, et les deux sont pas du tout du tout euh, dans des mondes parallèles euh, et moi, un de mes bouquins euh, un des bouquins que j'ai écrit euh, j'ai l'air très pénible enfin, sur la mesure sur les KPI sur machin etc Le, la préface du livre c'est Philippe Conticini qui l'a qui l'a fait donc champion pour cest à de, euh, de les émissions sur la pâtisserie, <rire> vous le voyez de temps en temps, il a été champion du monde de pâtisserie, C'est un... et en fait, lui, il explique assez bien ça euh, dans, dans la préface, euh, que la gentillesse de, de, de me faire, il explique euh, à quel point il euh, y, y a un élément très instinctif, voire presque animal, et, euh, voire très passionné, passionnel, euh, quand il crée, euh, où là, il va faire des essais, des erreurs, il va aimer, détester, justement. Enfin, ça va être un moment de, de, de très, très, très de, de voilà, euh, très fou, presque. De, de, de... Et puis à un moment donné, il a sa recette. Et là, son sujet à lui, c'est comment mon Paris-Brest, tous les jours, il a le même goût. Tous les jours, il a le goût parfait. Tous les jours, dans toutes mes boutiques, il est pareil, il est parfait à, mon, à ma vision créative du départ. Et là, il a une balance à 0,1 grammes. C'est-à-dire que là, on ne déconne plus. Enfin, on ne déconne plus. On n'est plus dans la. On ne touche plus.
0: Il n'y a pas d'erreur possible. Ouais, il n'y
1: a plus d'erreur parce qu'à parce qu un moment donné, il y a cette notion de, de pérennité, pérennité de la recette, pérennité de la qualité. Et il y a la phase hyper créative, où peut-être qu'on va faire un euh, Paris-Brest. Oui. Voilà. Et puis à la fin, ok, il faut que le grammage de sel il soit, il soit constant. Quoi. Euh, à 0,1 g enfin des trucs qu'on n'a même pas dans nos cuisines. Voilà. Mmh. <rire> voilà. Et donc, c'est ce mélange-là euh, qui, en tout cas, moi, qui, qui m'anime beaucoup.
0: Alors, tu parlais mmh. de KPI et mmh. d'indicateurs. Mmh. Quels sont les indicateurs clés mmh. qu'un directeur market mmh. ou un directeur com mmh. peut suivre Et puis après, on abordera peut-être... Des indicateurs plus globaux
1: et ceux que le dirigeant d'entreprise que ouais. j'aime. Encore une fois, de 1995 dire, à 2000, ma rencontre avec cette fameuse norme mise à 26 000, 100% de notre activité, et ça reste encore une grande partie de notre activité, c'était vraiment de mesurer cette notion de, de retour sur investissement. C'est-à-dire, on confie au directeur marketing, à la directrice marketing, euh, des ressources, des moyens, etc. etc. et en, France, en face, on lui demande euh, d'optimiser cette ressource ou de créer de la valeur avec cette ressource. Souvent, il y a ce qu'on appelle, alors là je vais employer deux mots un peu intélou, mais il y a, il y a ce qu'on appelle des effets, euh, des effets cognitifs. C'est-à-dire que ce qu'on demande à un directeur marketing, c'est transformer l'opinion. C'est là où on retrouve la notion d'influence. Euh, euh, transformer l'opinion, ça commence par de la notoriété. C'est-à-dire, voilà, je dois faire connaître ma marque, mon produit, mon offre. Je dois ensuite la faire comprendre, parce que connaître, ce n'est pas comprendre. On va comprendre, par exemple, pourquoi mon prix est mon prix. Euh, si je suis euh, dans, dans une offre un peu premium, bah pourquoi euh, ton produit à toi, il vaut 15% de plus que le concurrent bah, Ça, ça c'est encore cognitif, mais c'est aussi le travail de pédagogie, de faire comprendre. Et puis ensuite, on va éventuellement euh, avoir une, une étape encore d'indicateurs, donc c'est des KPI les cognitifs, c'est euh, la notion d'adhésion. Est-ce qu notamment, notamment quand on est dans l'innovation, c'est ce qu'on teste beaucoup, hein, -ce que le niveau d'adhésion euh, à une innovation. Et puis, il y a un dernier, une dernière étape qu peut ré, qu qui est encore le, le, le stade ultime des effets cognitifs, c'est la notion d'incitation à voilà, ça, on mesure, on mesure tout ça. Et c'est des KPI du, dans le tableau de bord du directeur marketing, il y a tout ça. Euh, et après, on passe dans des indicateurs qui sont ce qu'on appelle des indicateurs conatifs, des faits conatifs, c'est à les comportements. Donc, ça peut être, par exemple, la, le fait que quelqu'un clique et je, je, je génère du, un lead. Générer un lead, le nombre de leads générés, c'est souvent des indicateurs euh, de base euh, du directeur marketing en termes de ROI. Tout ça, en fait, ça s'inscrit souvent dans ce qu'on appelle là aussi en bon français un funnel ou un entonnoir. Et puis, j'aime bien l'expression parce qu'elle elle, elle est... Elle, 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 c'est un mot qui nous vient du religieux, c'est la notion de conversion. On n'arrête pas de dire. Enfin, le le, le directeur marketing, il convertit. Euh, il convertit des gens qui ne connaissaient pas la marque en, en, en personnes qui connaissent la marque, qui ne comprenaient pas, qui la comprennent, qui, etc. Et on fait tout le tout le cycle. Et ça, c'était. Ben ça, c'était avant. <rire> enfin, c'était avant. Ça reste, ça, ça reste, ça, ça reste une. une vérité...
0: Enfin, puis, il une classique, voilà,
1: voilà, parce qu'il parce que, y a cette dimension euh, business euh, sans, voilà, sans, sans chiffre d'affaires. Euh, en fait, il n'y a, a pas non plus de RSE. Donc, euh, mais, aujourd'hui, il y a une nouvelle injonction euh, légitime qui arrive en disant OK, tu dois euh, avoir un ROI et en même temps et là, c'est voilà, un élément majeur, euh, tu dois veiller à ne à minorer euh, tes impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Euh, C'est-à-dire que oui, tu vas continuer à faire ton salon professionnel parce qu'il est majeur pour ton business. Tu vas avoir un, un stand sur ton salon professionnel, mais ce stand, tu vas le faire différemment, tu vas le penser différemment. Tu vas, tu vas, je ne sais pas si tu as des euh, et c'est pas que du. On verra, ce n'est pas que des indicateurs carbone ou etc. Tu vas aussi euh, probablement penser les choses différemment sur ton stand. Euh, euh, nous, on travaille beaucoup sur le, la dimension événementielle, sur la mesure de l'impact de, de, de l'événementiel. Il euh, y a un élément qui, a, qui, change, qui change très, très radicalement depuis, plusieurs, depuis déjà plusieurs années. Euh, C'est par exemple le fait que les hôtes et les hôtesses ne sont pas forcément des mannequins. Et oui, là, on n'est pas sur du carbone. Ouais, on n'est pas sur du carbone. Sur, euh, ouais. inclusion voilà, exactement. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, par exemple, dans les, dans les agences de d'hôtes et d'hôtesses, euh, je crois que vous aviez pas plus que du, de la taille 40 ou euh, voilà au 38 un truc comme ça quoi donc en fait,
0: euh,
1: et ça c'est alors je dis pas que c'est plus le cas pas du tout à 100% mais c'est plus du tout le cas c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cas. Donc, en fait, on n'est pas que sur des sujets carbone. Et on n'est pas que sur... Euh, je me souviens encore, dans des grands salons procédés, il n'y a encore pas, 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 pas si longtemps que ça, mais plus récemment, euh, pour attirer le chaland, on avait parfois même des défilés euh, qui n'avaient rien à voir, des défilés de jeunes filles en maillot de bain, qui n'avaient rien à voir avec le sujet, le propos du stand, quoi, en fait. Bon, ça, c'est fini, c'est fini. Euh, mais, mais heureusement, il y a des grands événements aussi ont donné le ton. Le, le Tour de France, il s'est... Se, Radicalement transformé ouais. aussi par rapport à ça, hein, sur tous les plans carbone. Exactement. Il y avait des oui. critiques, etc. Et donc, et ça fait quatre ans qu'ils qu font que ASO fait des grands efforts euh, et, et c'est très bien et c'est pas fini, les efforts continuent, etc. etc. Donc, les JO l'année prochaine. Exactement. Complètement sera
0: scruté aussi. totalement,
1: totalement, et voilà exactement. Euh, par exemple, euh, je sais pour, voilà, pour avoir suivi un peu le sujet, euh, vous aurez des, mais c'est là, je, je pense que cet exemple-là sciemment, parce que vous allez voir il y a cette ambivalence, euh, vous aurez des, vous n'aurez quasiment plus d'accès de, à des bouteilles de coca, mais ce sera du verre consigné et des fontaines. Mais, mais d'autres gens pourraient me dire, ah, mais ça reste du coca. Enfin, c'est comme, ouais. comme tout à l'heure avec la voiture, c'est-à-dire que, ah bah oui, Coca va vendre du Coca, euh, ouais. simplement ils vont le vendre différemment que le faisait avant. Mais ouais. c'est là où on peut avoir des, des, des degrés d'idéologie, de, 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 enfin des, des degrés vis-à-vis -vis du sujet qui peuvent varier. Euh, moi j'y vois plutôt toujours, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et de me dire c'est un progrès, c'est une amélioration notable, etc. etc. D'autres qui ont une vision un peu plus stricte euh, ou radicale ou tout simplement un sujet d'urgence, peut-être pas le, euh, là, sur lequel je, je, je peux m'auto-diagnostiquer en disant que je n'ai peut-être pas le même niveau d'urgence que d'autres, mmh. vont avoir une, une position pas, pas similaire à
0: Est-ce que tu peux me citer quelques actions durables et responsables mmh. dont, dont dépendent les équipes marketing
1: En tout cas, quand on réfléchit à, si on veut, demain se dire euh, « je, je me mets à faire non plus du marketing, mais du marketing De responsable. » Et moi, je rajoute toujours… Pour ne pas oublier l'autre dimension, en fait on fait du marketing efficace et responsable, pour que, pour que les deux mots euh, cohabitent tout le temps, pour pas qu'on se dise euh, euh, tiens d'un seul coup, euh, mes équipes, s'il y a des dirigeants de PME, ils me disent bah oui, mon, mon directeur de marketing, je ne le paye pas pour sauver la planète en gros. Oui, il faut qu'il ait toujours, je vous confirme qu'il faut qu'il ait toujours des indicateurs de ROI, mais ouais. voilà, il doit, euh, il doit avoir en plus euh, des indicateurs, donc on va avoir des indicateurs de type, euh, et moi je parle souvent d'éco-socioproduction et pas juste d'éco-production, donc les actions de marketing, on doit les éco-socioproduire. Euh, et, on, et on peut mesurer et là on va me dire ah, mais mesurer son bilan carbone euh, euh, il faut un prestataire Eh ben non aujourd'hui on a des outils certains outils qui sont gratuits on a une calculette universelle gratuite mm -hmm. euh, qu qui est faite par euh, l'association des agences conseillers en communication la ACC c'est un tableur Excel bien fait avec EY c'est fiable euh, c'est simple euh, et en tout cas, si on veut. Sur toute la partie
0: événementielle. Euh, sur, sur toute la partie, toute la partie notamment partie.
1: événementielle, objet publicitaire, euh, oui. vidéo, etc. Donc, euh, si vous faites de la publicité, bon, c est, c est, là, c'est plus pour des annonceurs, voilà, mais il y a aussi ça. Euh, et en fait, résultat, on, on, on peut s'y mettre euh, sans, sans effort. Enfin, c'est pour ça qu'on dit toujours, là, là où il y a une volonté, il euh, y a un chemin. Hein. Et avant, sur le chemin, on me disait, ah, ouais, il y a la volonté, mais quand même, tout ça, ça coûte cher et tout. Bon, Aujourd'hui il n'y a plus que la volonté qui qu'il qui faut qu'il faut mettre en œuvre parce que globalement on a on a des outils le, le ouais le chemin est prêt le et, et il les est outils est, ouais il
0: exactement exactement on a, ouais ouais exactement ouais.
1: vraiment euh, et puis et puis voilà les outils les, enfin, les tous les prestataires toutes les chaînes de valeur la chaîne par exemple la chaîne des traiteurs vous pouvez la chaîne des standistes vous trouverez à chaque hum. fois des prestataires qui ont fait le travail qui ont fait l'effort donc là il n'y a plus beaucoup d'excuses pour dire oh là là mais moi je ne trouve pas de prestataire je ne trouve pas l'outil je trouve pas machin euh, donc on va avoir des indicateurs comme ça euh, voilà le, 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 euh, quelque chose que pour, pour montrer que c'est pas toujours encore une fois il y, y a le carbone mais pas que le carbone bah, par exemple vous avez une offre ou un produit, bah, par exemple si on fait du marketing responsable, on arrête J'imagine que personne dans hein, ses auditeurs ne le faisait, mais on arrête par exemple d'acheter des faux commentaires, des faux fans ouais. ou des faux likes sur les réseaux sociaux par exemple.
0: Ça c'était ouais. à
1: l'époque euh, pour augmenter. Euh, voilà, de oui, oui, mais malheureusement ce temps-là n'est pas totalement révolu. cest nous quand on fait des audits, des... Aussi, on est souvent encore à entre 15 et 20% de faux. Oui, Comme ça Oui, encore. Ouais. Donc, euh, donc, attention, c'est-à-dire que… Et là, pareil, c'est pour ça que je parle souvent… C'est une question d'éthique. Moi... Alors, c'est ben, exactement le mot que j'allais employer, donc tu oui. vois, parce qu'en fait, là-dessus, oui. avant que la police vienne nous chercher, qu'un juge vienne nous chercher, il faut... Voilà, il y a peu, enfin, il y a très peu de risques, je le dis, il y a très peu de risques qu'on vienne nous chercher, il faut arriver à démontrer qu'il y a un préjudice, etc. Donc, en fait, ça renvoie plutôt à l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique, c'est vraiment quand on n'a pas le gendarme au-dessus de, hein, au de l'épaule, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas Globalement, là, euh, faire des faux commentaires, ça coûte pas cher, c'est quasiment invisible. Donc En fait, ça, dé... enfin, le seul levier pour ne pas le faire, c'est votre éthique. Euh, et c'est là que ça devient d'ailleurs euh, intéressant <rire> là que devient... et on peut me dire aussi ah mais mes concurrents le font et c'est tout le sujet qu que ouais, tu as évoqué ouais, as, tout ouais. à l'heure c'est de se dire euh, et donc c'est tout le sujet en se disant bah oui tes concurrents le font etc etc mais hum. il ne faut pas le faire il
0: y a un axe de différenciation c'est hum. aussi ce que tu as vu, le, hum. ce, cette notion de sincérité et d'honnêteté dans la transparence oui. des messages marketing qui se retraduisent dans les outils de com et, Tout et dans ce qui se décline euh, sur les campagnes de pub, sur oui. Je, genre sujet. Exactement,
1: cette notion de d'humilité, voilà, d'un discours d'humilité, de dire qu'on n'y est pas si on n'y est pas, de ne pas, de pas survendre. De, de, si, évidemment, d'être dans, toujours dans, en marketing et en com, c'est le point de base hein, du marketing responsable, c'est le discours de preuve il euh, y, y a une expression que j'aime bien qui est, on, a, on a un collaborateur ici qui est, est d'origine québécoise et donc il a il a, il a une expression il a expressions, bah, il a oui. ses expressions, mais il y en a une qui est vraiment euh, très intéressante il, il dit en gros euh, les, les babines viennent après les bottines oui. d'abord on fait oui. et après on parle voilà. donc euh, les babines elles viennent après les bottines voilà. d'abord on fait les choses d'abord on délivre puis après on raconte. Après on a on a la légitimité pour raconter euh, mm. ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a accompli. Euh, ça, euh, voilà, dit dans un discours de marketing, ça s'appelle un discours de preuve voilà. mm. et euh, et de vraies preuves avec un tiers de confiance et pas de, pas des auto pas des évaluations qu'on a fait dans, dans sa cave tout seul en un coin, etc. Est-ce mm. mm. Est
0: que tu peux nous parler aussi de ton triptyque autour de ah. la raison d'être
1: Oui, euh, la moi je parle souvent enfin, face à la raison d'être et on a eu beaucoup beaucoup on a, on a fait beaucoup d'études pour des entreprises soit en amont soit en aval ah, soit pendant ouais voilà voilà, voilà sur les sujets de raison oui. d'être euh... et en fait le, le vrai constat que nous on fait c'est là toujours pareil il y a un petit côté juge de paix dans les études c'est de se dire mais finalement euh, à côté de ta raison d'être quelle est ta raison de faire mm. qu'est-ce que tu délivres pour de vrai et notamment au moment de la crise covid euh, bah, certaines entreprises ont été confrontées à un moment intense où euh, ben, c'est justement, enfin selon la, 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 la phrase un peu connue, c'est quand la mer se retire que l'on voit qui se baigne tout nu, quoi. Et donc euh, ben, des moments de crise, à des moments de crise, on, la mer se retire et on voit qui euh, qui a fait et qui n'a pas fait, quoi. Qui était au rendez-vous. Euh, je sais pas pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est la Maïf, euh, voilà, pendant la crise Covid, la Maïf a remboursé euh, tout ou partie euh, des primes d'assurance automobile en disant à ses, à ses sociétaires donc euh, mm. euh, vous n'avez pas roulé, donc vous n'avez pas pris de risque, donc j'ai pas eu à rembourser, donc je vous rends votre cotisation. Le montant, en fait. Voilà. Donc, et ça, et même ils ont fait encore plus fort. Ils ont dit bah si vous en voulez pas du montant, on flèche vers une association qui en bénéficiera. Donc là. Il y a un petit côté, euh, comme diraient mes enfants, ils ont plié le game. Euh, mm -hmm. <rire> il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Et là, on n'est pas dans la tchatche, on est vraiment dans le faire. Et puis, je rajoute, moi, un autre élément, et ça, je le disais bien avant les sujets sur l'inflation, mais je le disais, bien avant le, sur mais je disais le troisième le triptyque, c'est raison d'être, raison, raison de faire et raison d'avoir. Il y a un vrai sujet, et là, on en revient à cette notion. Euh, si une innovation, si un élément RSE, euh, si votre raison d'être aboutit à une offre ou des produits qui ne sont plus achetables par vos clients, vous ratez la raison d'avoir. Et là, on le voit sur le bio, par exemple, en ce moment. Le bio, c'est vraiment une vraie crise en France. Il y a une vraie crise sur le bio, le lait bio. Il commence à avoir des, des gens qui vendent leur lait bio comme du lait normal, pour avoir un débouché économique, c'est-à-dire que c'est euh,
0: qu il y a, y, y a une différence de prix qui n'est pas, enfin qui est est plus, ou, enfin, qu est,
1: qu est pas accessible, qu c'est pas que c'est c'est pas que mmh. c'est pas, pas, pas euh, là le groupe Ifop euh, vient de sortir un, un, il y a une grande partie de la France qui a en, en gros, euh, qui qui reste chaque mois avec 100 euros sur, euh, donc, donc en fait il y a un sujet c'est c'est d'accessible c'est pas l'acceptable, c'est -ce ouais, accessible des, euh, euh, manger manger -ce de, la fraise, de, la fraise, de la fraise du tarn bio ouais. ben, c'est pas forcément accessible <rire> donc euh, c'est donc tout le problème d'ailleurs j'ai eu une fois dans un, dans un, dans un, dans un séminaire, dans une conférence un débat sur, euh, sur la marque de euh, fast fashion chinoise Shane Ch ouais. euh, et il euh, y a des, des personnes qui disaient mais, mais c'est très condescendant de, de, de critiquer parce que moi, ça me permet d'accéder à quand même des vêtements euh, à la mode. Mmh. voilà euh, et, et donc, il y a tous ces débats-là entre euh, la raison d'être et la raison d'avoir, en fait. Euh, donc, moi, je, je, à chaque fois que je... Je parle de cette notion d'entreprise de, à mission, raison d'être. J'essaie d'amener mes clients à, à vraiment réfléchir sur vraiment aussi le pacte de l'action. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement Enfin, ou stress tester la, la raison d'être face aux, aux, à l'agir et quand même mettre toujours cette composante économique dans ce troisième pilier en disant mais à la fin des fins, euh, qui achète quoi concrètement
0: Il y a ce marché. Exactement. Et quelle est la taille oui. de, oui. de ce
1: marché Exactement.
0: Euh, ou alors, sinon, on arrive sur des niches.
1: Oui, après, euh, ça peut être un choix. Utile, voilà. Un choix de positionnement, voilà, Ça peut être un choix de positionnement. Euh,
0: qui peut complètement évoluer par rapport au démarrage de, de l'entreprise avec euh, mmh. sa vision de, de copie ou de, de, de service. Ça, ça fonctionne aussi bien pour le bit-outil. Oui, pour complètement. Le il a, complètement. Il y a des, des réflexions. Tout à fait. Dans les questions que j'ai l'habitude oui. de poser aux invités, mmh -hmm. l'éco-geste. Ah Est-ce que tu en as un que tu aimerais partager ou un qui est utile pour les générations futures Tu peux as parler de tes enfants ou, oui. ou, ou d'autres Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de partager J'en ai
1: un que j'ai envie de partager. Et bon, cette question-là, on l'avait on préparée. Tu m'avais dit que tu posais cette question-là oui. en permanence. Etc., donc, je, je, Elle m'a fait réfléchir parce que je me suis dit... Hmm, Lequel je, je ouais, le, ouais, Et en fait, je me suis dit, je vais, je vais prendre en tout cas quelque chose qui me représente et qui me... Hmm. Et qui, et qui peut être un pas de côté, mais en tout cas, pour moi, je le classe comme un éco-geste. Oui. C'est un éco-geste plutôt euh, intellectuel. Mon éco-geste à moi, c'est en fait, d'être nuancé.
0: Okay.
1: Et en fait, je pense que c'est un éco-geste. Euh, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, euh, avoir un, un... Regarder le monde, regarder les choses, regarder euh, euh, l'actualité, regarder ces sujets de RSE euh, dans une démarche de nuance. Et il y a un livre que j'aime beaucoup qui est, de, qui est dessiné par Jean Birenbaum qui s'appelle Le courage de la nuance. Mm -hmm. euh, et en effet, c'est un vrai travail que d'être nuancé. Et moi, j'essaie de, de le donner à mes... Enfin, voilà, de, enfin, partager ça en tout cas euh, euh, avec avec mes, euh, avec mes enfants, j'ai deux grands-enfants, euh, et donc de se dire finalement euh, comment... Euh Comment on peut avoir une, une position mesurée sur les choses Ça prend du temps d'être nuancé, ça ça oblige d'ailleurs à la lenteur, ce qui me va assez bien par rapport au sujet RSE, hein, ça oblige à de la lenteur, à, de la, à de la au fait de, de partager de la donnée, de pas de pas basculer dans une forme d'immédiateté, de fureur, de radicalité... Euh euh, et donc, ça, ça me, ça me plaît bien. Euh, et. Euh... En fait, c'est
0: ton côté philosophe qui parle plus que ton côté. Bah,
1: c'est les deux, parce qu'en en fait, il faut. C'est aussi. Euh, la, la nuance, elle, elle arrive aussi quand même par, la, par les éléments scientifiques. Euh, si on veut, si on veut essayer de. il y a, y, a, y a du côté philosophe, c'est la dimension de doute. Pour être nuancé, mmh. il faut. En tout cas, il ne faut pas croire qu'on a toujours raison, c'est sûr. Enfin, il faut. Ou il faut accepter que l'autre peut avoir un autre point de vue et. et peut-être se dire que euh, on peut essayer de le comprendre euh, donc ça renvoie aussi à un sujet d'écoute que tu as abordé mmh. et, qui est, voilà, et puis est voilà réelle. exactement et puis euh, et puis quand même il y a un sujet assez vite sur les notions d'objectivation de, de données etc etc en se disant bon finalement il y a, y a une phrase d'ailleurs que, que Étienne Klein euh, cite souvent qui n'est pas de lui qui est de Proust donc je vais la, je vais la partager avec ses auditeurs donc je, je fais mienne une citation de Proust euh, donnée mmh. par Étienne Klein pour bien remettre la, la en là, vrai, il dit donc ici cite Proust et il dit euh, j'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique on se rend compte 50 ans après qu'ils ont conjuré de grands périls donc voilà, enfin, mm -hmm. essayer de se poser sur la logique et de se poser sur la grammaire moi je dis souvent d'ailleurs que les gens du marketing ça devrait être les chiffres et les lettres Alors, mm -hmm. voilà comme et les ouais, communicants voilà, abordé, <rire> voilà exactement quoi. donc ouais. les chiffres et les lettres il y, y a un peu de ça et quand on aborde des, des sujets comme ça ben finalement, c'est un éco-geste. Euh, si tout le monde était plus nuancé, je pense qu'on arriverait à trouver des solutions euh, par exemple plus désirables, plus durables, plus, euh, voilà, avec moins dà avec moins de mm -hmm. violence. avec moins de Parce que finalement, le monde de demain, euh, RSE, euh, il faudrait qu'il soit désirable. Ou alors, ce sera une dictature. Parce que sinon, euh, c'est tout le Et sujet. C'est euh...
0: peut-être là le problème aujourd'hui. Oui. C'est qu'il n'est pas suffisamment désirable oui. euh, pour... En faire un, un monde attirant. Exactement, euh, c'est exactement ça. Avec euh, toute la Mais c'est pour ça, exactement.
1: Mais c'est pour ça que les gens du marketing et de la com ont un rôle majeur. C'est à, à eux de rendre, c'est à, à eux de rendre les solutions responsables en matière de, 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 de RSE désirables. Donc c'est un énorme job. Hein. C'est euh, quand, quand, par exemple, Jean Covici, qui est plutôt, voilà, qui fait des BD pour rendre des choses pédagogiques, etc., etc. Mais quand il dit euh, dans votre vie, vous aurez le droit à quatre vols en avion. Point. Mm. Et après, ce sera un tirage au sort. Ça, je, je, il le dit avec justesse, il le dit avec plein de data, etc. etc. mais je ne enfin, sais pas ce qu'on pensait des auditeurs, dans, là, quand ils nous écoutent, mais bon, bah, moi, c'est du, dur. À voilà, c'est ça, c'est complètement, complètement pas désirable. Quand je regarde ma vie, j'ai 50 ans passés, je, je, si on m'avait dit à 22 ans, mm. euh, d'ailleurs, je crois que mes 4 vols, je les avais déjà pris à 22 ans, donc, euh, euh, que bah, je aurais plus. Là, en tout cas, au regard de mon âge aujourd'hui et de, de ce que ça m'a permis de découvrir, comme culture, comme diversité, etc., etc. je me dis ça c'est pas désirable. Donc comment on fait quoi voilà. ouais. <rire> Et ça, ça va être les gens. Mais mais ça. Euh... Est-ce que
0: ça va être le, le, le mot de la fin euh... <rire> euh, Est-ce que, est que tu as pensé à un invité que je pourrais convier Oui,
1: j'aimerais ai, bien que tes auditeurs entendent Thierry Libart, euh, Thierry Libart qui est. Euh, qui a justement eu un pied euh, dans l'entreprise pendant des années, qui a ensuite euh, euh, passé une thèse, qui est devenu un, un patron de laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, euh, qui est aujourd'hui... Euh, euh du conseil économique et social européen qui a écrit mmh. pas mal de bouquins sur le sujet de la RSE. J'ai lu son dernier. Voilà, qui s'appelle voilà, Les vents vent porteurs, euh, mmh. qui est très intéressant justement sur l'incommunicabilité ou justement cette une difficulté à communiquer des euh, sujets de RSE et de transition écologique. Mmh. Et, et, et c'est un personnage intéressant parce que euh, euh, il, a, il a par exemple eu l'idée l'étincelle. Voilà, euh, c'est lui qui a pensé euh, l'indice de réparabilité. Et mmh. Enfin, au début, tout seul. Puis ensuite, il a réussi à, à, à agréger euh, deux, deux personnes, trois personnes, cinq personnes, à des associations, etc., etc. Et au final, ensuite, le, il y a un vote à la Commission européenne sur l'indice de réparabilité. Que, et c'est là où je trouvais ça intéressant, dans dans, au-delà de, 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 de la
0: pour aborder avec lui les oui. connaissances programmées. Voilà, exactement, tous, tous ces oui. sujets-là. Non, oui. mais tous, oui.
1: ces, tous ces sujets. Et c'est intéressant de voir qu'une euh, personne seule, au début, qui est motivée, alors qui, qui, qui sait bien réfléchir, qui a un réseau personnel, etc., etc. peut arriver à quelque chose qui transforme l'Europe. C'est oui. ça le sujet, quoi. Euh, et donc, c'est intéressant à écouter.
0: Mais ce serait un vrai plaisir de. On va faire en sorte que ça se passe. À écoute. Merci à elle. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout le temps pour ces échanges très instructifs, plein de mots. L'échelle de Richter, regardez avec oui. cette boussole RSE qui, qui, peut, qui peut aussi nous, nous guider avec l'ensemble d'indicateurs mm -hmm. et d'indicateurs nouveaux à suivre en mesure pour les marketeurs et les communicants ce GPS à mmh, mmh. garder en tête ce triptyque de raison d'être. Enfin, oui. Il y a plein de choses que tu as citées et qui nous vont marquer dans l'esprit, j'en suis sûre. Je vous Donc, un grand merci. Merci Diane, merci à, 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 de... à toi. Merci, à merci très très beaucoup. Bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. A très vite